0: 听众朋友们，大家好，这里是爱读书，我是志婷。新学期呢，已经开始了一周，不知道大家有没有更好的去适应新学期的新生活？当然啦，在丰富的暑假生活中，大家有没有坚持阅读的好习惯？又读了哪些书籍呢？志婷呢，在假期里读了很多的书，今天为大家带来的是《许三观卖血记》。在介绍这部作品之前，先和大家讲一讲作者余华。余华在一九六零年四月三日生于中国浙江杭州，三岁时随父母迁至海盐，在海盐读完小学和中学，曾经从事过五年的牙医工作。一九八三年开始写作，至今已经出版长篇小说四部、中篇小说集六部、随笔集三部，其中作品被翻译成二十多种文字，在近三十个国家出版。还记得在几个月以前，余欢老师来到民大进行讲座，同学们为此受益匪浅。要想深入了解一个作者，不仅仅是面对面的交流，更要从他作品中来体会他精神上的内涵。在我眼中，《许三观卖血记》就是一部深入人心的好作品。《许三观卖血记》共二十九章，讲述了一个叫许三观的私厂送检工在生活困难的年代多次卖血求生的故事。他第一次卖血是出于好奇，为了证明自己身体结实；第二次卖血是因为他的大儿子一乐打伤了方铁匠的儿子，他不赔钱，方铁匠就带人拉走了许家的东西，无奈只好再一次去卖血。第三次卖血，是因为他一直暗中喜欢的女工林芬芳踩上西瓜皮摔断了右腿，他趁虚而入，终于如愿以偿地得到了自己初恋情人。为了报答他的好心，让他吃到肉骨头炖黄豆，早日痊愈，于是他又走进了医院。第四次卖血是一九五八年的大跃进，大连刚和大食堂之后，全民大饥荒。无论他老婆许玉兰怎样精打细算，也不能填饱一家人的肚子。他的嘴巴牙技也无济于事。在一家人喝了五十七天玉米粥之后，又找到了李雪头。第五次卖血是因为下乡当知青的伊乐生病了，并将卖血的钱直接给了伊乐。第六次卖血是在刚送走一乐后，二乐所在的生产队队长又来了。为了招待队长，万般无奈的许玉兰在不知情的情况下，第一次开口求丈夫许三观，只好求你再去献一次血了。然而这次卖血却遇到了麻烦，由于血友跟龙连续卖血之后死亡，让他感到了恐惧。就在这之后不久，二乐背着病重的一乐回来了，为了救一乐。许三观一上午借到了六十三块钱，他一边让许玉兰护送一乐去上海，一边再次找到李雪头，可李雪头不再理他，他只好拼死一搏，设计好旅行路线，在六个地方上岸，一路卖着血去上海。这一路卖血几乎要了许三观的命。四十年后，当许三观一家不再缺钱的时候，他又突发奇想，想再卖一次血，可已经没有人要他的血了。四十年来，每次家里遇到灾祸，他都是靠卖血度过去的。以后他的血没人要了，家里再有灾祸怎么办？许三观开始哭泣。
1: 自求方寸，去膝难辩说。白衣送波热，菩萨笛美人撩拨。长津寒清和，心知滴答着心落。甲子皆成活，白首换剑风光。雪不天蓝，红衣黄河成一墨。折剑听雨落，身后江湖秋水阔。黄庭西泛浊，云巅起手寒山峨。绿衣满银镯，沧海入喉化巧合。感叹岁月落，何妨千金与落魄。江湖陈酒志，三彩万象入斗墨。风波捉儿郎，四方八极也托一横槊。敢叫东君老，抖擞定机括。
0: 世间冷清相逐
1: ，八百年如昨，离珠空恨，哀远。锁。
0: 两山山河
1: 。
0: 河一盘猪肝，二两黄酒，黄酒温一温。这是许三观每次卖血之后，在饭店一定会说的台词。从少年时期到年老，许三观一生中的酸甜苦辣，相信看过的读者都会仿佛感同身受。余华曾经被认为是小说革命的先锋拓展。二十世纪九十年代以后，他在现实力量的感召下，创作了《许三观卖血记》等作品。他真切地体会到，描写现实比形式探索有着更为感人的力量。余华通过《许三观卖血记》这样的文本回击了文学界对于先锋作家所谓的“现实失语”和玩弄形式的指责，确立了自己的能力和价值。《许三观卖血记》重建了一个日常的民间空间，有意的悬置了历史。这种悬置既复活了人与生活，又为民间登场创造了条件。在小说中，作者对民间温情、民间人性、民间伦理结构、民间生活细节和民间人生事态的展示，构成了小说艺术力量的重要来源。小说没有尖锐的矛盾冲突和情节线索，而是以民间的日常生活画面作为小说主体。民间的混沌、民间的朴素、民间的粗糙，甚至民间的狡猾，展现出它原始的生机与魅力。余华在小说中坚持了民间叙事的立场，所以许三观卖血记没有知识分子启蒙立场所张扬的那种批判性的传统，也没有贵族叙事所抛洒高高在上的怜悯，只有那种源自民间的人道主义的情怀和人生的现实的理解。同时，《许三观卖血记》中余华传达了一种放弃抗辩、逆来顺受的宿命观念，而这种宿命观念促使作者以苦难为主题，为我们展示了生存的真实与残酷。意大利日报对这本书的评价是：这本书给我们留下了非常深刻的印象，因为其内容的典型性和它发人深省的主题思想。这部小说不同于普通的喜剧或悲剧，它是一出悲喜剧。全书充满了精巧的讽刺手法的运用，使人悲喜交加。美国《波士顿环球报》对这本书的评价是：没有一个多余的词语，没有绚烂的情节，只有一个简单的故事，一个民间的故事，一个中国家庭忍受贫穷、饥荒以及随后的文化大革命。这听起来似乎很严峻或者很糟糕，但余华令人惊悚而滑稽的风格使小说避免了感伤主义的情调。小说看似普通，却结构精巧，文字优美，让人难以拒绝，令读者一唱三叹，回味无穷。王安忆在中国图书商报《书评周刊》一九九九年一月十二日撰文说：“余华的小说是塑造英雄的，他的英雄不是神，而是世人，却不是通常的世人，而是违反那么一点人之常情的世人。”就是那么一点不寻常情，成了英雄。比如许三观，倒不是说他卖血怎么样，卖血养儿育女是常情。可他卖血喂养的是一个别人的儿子，还不是普通的别人的儿子，而是他老婆和别人的孩子，这就有些出格了。像他这样一个俗世中人，刚常伦理是他安身立命之本，他却最终背离了这个常理。他又不是为利己，而是问善，这。才算是英雄，否则也不算。许三观的英雄事迹，且是一些琐事，吃面啦、狠魂啦什么的，上不了神圣殿堂。这就是当代英雄了，他不是悲剧人物，而是喜剧式的。这就是我喜欢许三观卖血记的理由。
1: 昔年故园的窗，安然将悲欢浅尝。月出照亮来时的歌声，从爱恨长到几许离分人，任它。消散于万顷红尘，为何偏入你的眼神？烈火相逢，春至楼空，谁告诉我这是回头？的。淹没我一程又一程。
0: 好了，听我说了这么多，有没有想要去看一看这本书的冲动呢？志婷希望爱读书不仅仅是分享好看的书籍，更能调动大家阅读的兴趣。不如暂时放一放手机，在书本中寻找心灵的慰藉。好啦，今天的节目到这里就要和大家说声再见啦，感兴趣的朋友可以登录荔枝 FM 搜索“相思湖广播电台”同步收听。我是志婷，我们下次再见。